0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes. Es ist das zwölfte Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet, auf einem Esels füllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihn getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat, Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Jerusalem, das Heiligtum, die Stadt des Friedens, putzt sich heraus schmückt sich für das große Fest. In wenigen Tagen wird das bedeutende Passachfest gefeiert. Die meisten der Vorbereitungen sind schon geschehen. Die Stadt füllt sich mit Leben. Viele Gäste sind aus den umliegenden Dörfern gekommen. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Viele haben sich schon die bunten Kleider angezogen, singen schon ihre Lieblingslieder in den Gassen der Stadt, die Gassenhauer. Man freut sich auf eine gemeinsame, ausgelassene Zeit. Da wird die Stadt durchzuckt von einer Bewegung. Viele Leute laufen zum Damaskustor Einige rennen sogar, haben Palmzweige in den Händen. Bestimmt kommt der große König vorbei, der Herodes, denn mit Palmzweigen grüßt man die Hoheiten. Nein, nicht Herodes. Ein anderer König soll kommen? Was tuscheln die Leute da? Der König der Juden kommt? Was bitte meint das? Kann mal einer bitte stehen stehenbleiben und reden? Hallo? Ein Jesus aus Nazareth habe erst vor ein paar Tagen den Lazarus aus Britannien von den Toten auferweckt? Er sei zu dem Grab seines Freundes gegangen und habe ihn beweint? Und dann fing er an rumzuschreien? »Lazarus soll aus der Grabeshöhle rauskommen? Komm raus!« hat er geschrien. Viele Leute waren da und haben das miterlebt. Die haben das gesehen und gehört. Einige wollten dem Jesus helfen, ihn trösten, ihn von dem Grab wegziehen. Aber dann kam er heraus, Lazarus. Er war sogar noch mit den Leinen verbunden. Er trat vor die Höhle und lebt. Und jetzt kommt dieser Mann, Jesus, durch das Damaskustor. Versteht ihr? Weil es doch heißt, der Messias kommt durch das Damaskustor und zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. So wie das der Prophet Zachariah vorausgesagt hat in seinem neunten Kapitel, Vers 9. Sollen wir auch hingehen? Gehst du mit? Wenn das stimmt, was die Leute sagen, dann muss Gott selbst mit diesem Jesus von Nazareth sein. Glaubst du an Gott? Hast du Sehnsucht nach der Nähe zu Gott? Erwartest du das Kommen Gottes, in deinem Leben? Hast du Durst nach Gottes Gerechtigkeit, hungert dich nach Gottes Liebe? Ja, es müsste einmal einer kommen, der den Frieden macht in der Welt, der all dem vielen Leiden sagt, schweig still und es hört auf, hört auf ihn, ein Gott, bitte, möge kommen, der uns befreit von diesem schrecklichen Coronavirus, der uns sagt, wo es lang geht, hinein, zurück in das Leben, hinein in das Reich Gottes, wo es hineingeht in einen geistlichen Reichtum für ein jede Kreatur. Lass uns mal mitgehen. Nein, wir holen uns keine Palmzweige ab, die da vorne gerade verteilt werden, das verspreche ich dir. Steh nur ganz von Ferne und brauchen nichts zu sagen oder schon gar nicht zu singen. Aber hingehen sollten wir schon einmal uns dieses Schauspiel nicht entgehen lassen. Da, da vorne reitet er, Sieht etwas albern aus, ja. Aber welche Freude mit ihm und bei ihm herrscht, in seiner Nähe, unter seinen Freunden und Freundinnen. Aber sie, da wo er ist, strahlen die Menschen und rufen ihn an. Sogar die Kinder haben ihren Spaß dabei, wie die Alten. Irgendwie bereitet sich Hoffnung aus. Das reißt einen richtig mit. Es tut gut, hier unter den Gläubigen zu sein. Hast du gerade was gerufen? Hab ich richtig gehört? Ja, Hosiana hast du gerufen. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Jetzt schrei ich es auch. Ja, es ist schön. Hosanna in der Höhe. Wenige Tage später schreien die Menschen wieder. Aber diesmal nicht für Jesus, sondern gegen ihn. Kreuzige ihn. Mach ihn tot, Pilatus. Wir wollen ihn nicht, diesen Jesus. Was ist da geschehen? Wieso? Kommt es nicht zu der Begegnung zwischen Gott und den Menschen in dieser Welthauptstadt Jerusalem? Warum ist diese Begegnung zu einer Vergegnung geworden? Ich kann das nicht verstehen. Ich konnte das, dieses gegensätzliche Schreien wirklich lange Zeit so gar nicht verstehen. Und diese Ablehnung des Mannes aus Nazareth, Sohn des Zimmermanns Josef, hat mich belastet. Hat doch Jesus in Jerusalem gar nichts getan, was die Menschen so gegen ihn aufbringen konnte. Vor Jahren schon fiel mir ein Stück Literatur in die Hände. Die hat mir geholfen und mich auf die Spur gesetzt. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch schreibt in seinen Tagebüchern: Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe. Jedes Mal. Aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind. Nicht, weil wir das andere wirklich kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt, weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat. Darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht mehr. Wir künden ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt. Und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist. Ein erregendes Rätsel, das auszuhalten, wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. Genau das könnte damals mit Jesus tatsächlich passiert sein. Diese Vergegnung kam zustande, weil sich die Menschen ein Bildnis machten. Ja, sie waren gläubig. Ja, sie hatten auch Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott. Aber sie wussten zu genau, was Gott tun und eben nicht tun würde, wenn er in ihr Leben kommt. Der Messias wird der neue König der Juden und er wird ganz bestimmt die Macht haben, die ungeliebten Römer aus dem Land zu treiben. In seinem Reich wird unser Land nicht mehr besetzt sein, denn die Gerechtigkeit wird herrschen, all unsere Probleme wird erlösen und das Leiden und Corona wird nicht mehr sein. Aber Gott ist anders. Gott ist immer anders, als wir denken. Und wenn wir uns von ihm allzu konkrete Vorstellungen machen, allzu genau bestimmen wollen, wie Gott in Jesus von Nazareth zu sein hat und eben nicht zu sein hat, dann machen wir uns ein Bildnis von Gott dann warten wir allenfalls auf die Bestätigung unserer Vorstellungen, aber wir sind dann nicht mehr offen für die Begegnung mit Gott selbst. Ich nehme wirklich an, dass dies damals in Jerusalem geschah. Ich nehme das sehr an, weil ich das kenne, diese Art von uns Menschen kenne auch in den geistlichen Dingen, gerne von unseren Vorstellungen auszugehen. Gott hat für uns so und so zu sein und so eben nicht. Und wenn diese Bilder, die wir uns von Gott machen, mit der Wirklichkeit um Gott nicht übereinstimmen, dann gibt es Probleme und wir sind enttäuscht. Wir haben all diese Gottesbilder. Symbole, Lieblingsgeschichten aus der Bibel, Lieblingsrituale der Kirche und so weiter, in uns drinnen, in uns lebendig. Die sind auch gut und hilfreich, aber diese Vorstellungen sind nicht identisch mit Gott. Diese Bilder und Symbole für Gott dürfen wir gebrauchen, aber Sie sind nicht Gott. Und wenn wir sie allzu wichtig nehmen, dann beten wir sie an und erkennen ihn nicht, wie er sich uns naht, seine Hand auf unsere Schulter legt, denn wir blicken in eine falsche Richtung. Es gibt das. Offensein sein. Gegenüber Gott, so wie er für uns sein will. Auch in der Erzählung von Jesus in Jerusalem gibt es Menschen, die das geschafft haben. Sie sind uns Vorbilder des Glaubens. Sie sind keine Helden und Heldinnen. Ich denke an Simon Petrus. Jesus wird gefangen genommen, und sagt seinen Jüngern, sie sollen sich in Sicherheit bringen. Doch Simon Petrus denkt nicht daran, er will, er kann Jesus nicht verlassen. Folgt ihm, dem gefangenen Freund, hinein bis in das plötzlich feindlich gewordene Lager. Weicht nicht von ihm, verleugnet ihn, ja, dreimal am Lagerfeuer, ja, aber er verlässt ihn nicht und weint bitterlich über sich und die ganze Situation. Einige Frauen gehen auch nicht weg, bleiben, bis sie sich unter das Kreuz stellen müssen, verstehen nicht, aber weichen auch nicht dem Jesus von der Seite. Ein Jünger, der mit der besonderen Liebesfähigkeit ist auch da. Andere, die man nicht auf der Rechnung hatte, sind bei und mit Jesus. Ein Simon von Kyrene, ein Josef von Arimethea. Gerade die Leidensgeschichte von Jesus macht sie zu seinen Jüngern. Und die Frauen werden nicht aufhören mit ihrer Begleitung, Sie wollen noch an dem Leichnam von Jesus festhalten und ihn salben. Und gerade diese Frauen werden uns ganz am Ende zu den Botinnen seiner Auferstehung, ganz am Ende zu den Verkündenden eines neuen Anfangs, zu den Zeuginnen der Erkenntnis Gottes, den erwartungslosen Treuen erscheint das österliche Licht. Warum fallen mir jetzt gerade Gesichter ein? Gesichter von den erwartungslosen Treuen? Menschen aus meiner Kirchengemeinde, die ich schon lange kenne, die mir vertraut sind? die man schon gefragt hat, warum sie immer noch eigentlich an dieser Kirche festhalten, so wie man auf den Gassen von Jerusalem einander frug, warum man noch zu Jesus halte. Doch die Treuen sehen das österliche Licht. Ich verstehe die Leute so gut welche ihre Schwierigkeiten haben mit einem nicht enden wollenden Corona-Lockdown. Wieder verlängert und wieder verlängert und die Sonne ruft nach Mallorca oder wenigstens an den Timmendorfer Strand. Man ist doch ein Mensch, um zu leben und nicht, um sich wegzusperren. Die Karwoche lädt uns ein, zu einem anderen Lockdown, einer anderen Reise, zu einer anderen Sonne, die wir noch nicht kennen. Jetzt noch einmal auf den Spuren von Jesus gehen, ihm nachgehen, an ihm dranbleiben, trotzdem noch einmal, das Leiden nicht ausklammern, und verdrängen, sondern ihm nachgehen. An ihm dranbleiben als die mit der Sehnsucht nach Gott. Zu denen gehören, die von Gott nichts wissen wollen, aber ihn machen lassen. Noch einmal, sich einer inneren Bewegung öffnen. Donnerstag feiern, ohne zu wissen, was das ist. Karfreitag halten, und versuchen zu beten, obwohl man es womöglich schon lange nicht mehr getan hat. Erwartungslos in diese Osternacht gehen, in diesen Ostersonntag und Ostermontag, mit dem Blick auf Jesus, die Osterbotschaft hören. Vorbehaltslos, erwartungsfrei, aber offen für Gott. Die Karwoche ist Bußzeit. Noch einmal durchhalten und aushalten die Leiden dieser Welt mit Jesus Christus. Das Leben wird wieder zurückkehren, aber sowieso erst nach Ostern und bis dahin gibt es eine Hausaufgabe auf dieses Mal. Lies am grünen Donnerstag aus dem Evangelium nach Markus das vierzehnte Kapitel und lies am Karfreitag auch aus dem Evangelium nach Markus das fünfzehnte Kapitel und der Frieden Gottes welcher Höhe ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.